0: O Renato Cariani é um dos grandes influenciadores digitais de musculação e fisiculturismo do país. Com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube e quase 1 milhão e meio de seguidores no Instagram, esse executivo da indústria química teve um dos crescimentos mais meteóricos da internet brazuca, uma figuraça que eu tive o prazer de conhecer nesse papo muito legal. Ah, antes de você assistir, vai lá e se inscreve no meu canal de pílulas para acompanhar grandes momentos que já rolaram aqui no Mais Que Oito Minutos, beleza? Chega de papo, assiste aí. <risos> Grande, cara. E aí, irmão? Obrigado por estar aqui, Porra, irmão. Porra, cara, eu que agradeço, Quero sou seu fã, que, pô. Você é o cara mais forte que eu entrevistei no Oito Minutos até agora. Cara mais forte? Cara mais forte. Ui, Tô tentando cara. trazer o Felipe Franco, mas não consigo o contato dele. Eu o WhatsApp dele, eu já te passo. passo depois. Quero saber o seguinte, primeiro... Você hoje é forte ou você sempre foi um cara que ferro era o teu negócio? Sempre treinei. Comecei sempre. com 16 anos de idade. Por quê? Era um moleque que a galera zoava, era, era magrinho... Não, era gordinho. Ah, é? Era
1: gordinho. Eu sempre gostei de academia... Eu sou da geração de Arnold Schwarzenegger e Jean-Claude Van Damme, o uhum. grande dragão branco. Você também é.
0: Ah, porra. Jean-Claude Van Damme é o... Lembra daquela luta que ele tá aqui assim, o cara vem e ele abre o espacate e dá o socão no saco do cara? Aquele era de lei, né? dragão branco. Aquele japonês que ele pegou, qual era o nome dele? Era o... Uh, Kung Li. Kung Li. Acho que era Kung Lee. Teboli, sei lá como é que era. Sei o do lá. final, né? O cara... Eu lembro que jogou o pó na cara dele, ele... Chegou um
1: pozinho, deixou ele cego,
0: uhum, eu lembro. e mesmo
1: assim ele abriu um espacato e, e pumba, pá, eu lembro acertou esse. no meio do cara. Eu sou dessa época, ah. e eu sempre fui fanático por esse tipo de filme, sempre fui fã do Arnold, com 12 anos de idade eu queria treinar, mas não podia, com 14 anos de idade eu fiz peso de concreto pra mim, alter de concreto, lata de tinta, concreto, barra de cano de ferro, ah, é. e com 16 anos de idade eu entrei na academia. Boa. E eu entrei numa academia onde a academia era uma academia voltada para fisiculturismo. Tinha cultura do fisiculturismo. Então eu costumo dizer para a galera que me segue que eu entrei numa academia que você é obrigado a ficar forte. Ou então você estava fora da academia. Você Não tem que fazer tinha cultura, uma cultura acad... saúde e
0: qualidade de vida. Você lá. tem que fazer uma academia para poder ir para essa academia. Tem que ficar forte primeiro, senão você passa vergonha. É isso que eu quero dizer. Pra falar a
1: verdade, se você entrasse na academia e mostrasse garra os caras te adotavam. Entendi. Falava assim, vem cá, seu frango, que eu vou cuidar de você. <risos> Entendi. E aí você ia escalando ali. Desenvolvendo. Desenvolvendo. Só que só tinha nego gigante, cara. Tá. Então você entrava na academia, você falava assim, cara, você tinha duas coisas. O covarde ia olhar e falar assim, deixa eu ir embora, isso aqui não é pra mim. O corajoso ia falar assim, é aqui que vou ficar grande. Tá.
0: Eu era o corajoso. Por que, Cariane, que hoje a galera tá muito querendo ficar forte? Me explica isso. Porque, olha só, deixa eu te interromper. Eu tenho uma visão que é tem muita mulher que, se é o é um negócio de não, eu quero ficar com as menininhas, quero brilhar na praia. Eu ouço muito que as mulheres falam não, mas eu não gosto de um cara tão grande. É mentira isso? Por que, que a galera tá desesperada pra ficar musculosa? Primeiro, eu vim de uma época que se você fosse
1: forte, você sofria preconceito. Então, o atleta, o cara forte, ele usava roupa que escondia o corpo camisa morcego, calça larga, uhum. a gente chamava de calça balão. Ia na loja de suplemento, comprava o suplemento, colocava num saco preto pra ninguém ver. Por quê? Suplemento, bomba. Cara grande, pinto pequeno. Cara grande, burro. Cara grande, ogro. Agora, você pode ver que o padrão estético mudou. Se você pegar naquela época atrás, lá atrás, você pegava a época das paniquetes. Tá. As paniquetes hoje são magrinhas. Sim. Pega uma Isso foto... Isso faz pouco tempo, né? Até pega uma foto antes. das paniquetes que a gente achava que eram as cavalas uhum. marombeiras. Nicole Balls. As, as cavalas. Se você colocar perto das mulheres de hoje, elas são magrinhas. Uhum. O padrão estético mudou. Os homens, naquela época, você pegava, por exemplo, o cara, por exemplo, que era Van Damme. Vandame era o forte. Pega o Vandame agora na academia ele seria um frango. O padrão mudou. A mulher afinou e o homem cresceu. É isso que você quer dizer? Na verdade a mulher marombeira ficou muito maior. Para se distanciar. A marombeira da época que era as paniquetes hoje se for comparada com as marombeiras de hoje elas são pequenas. Entendi. Os marombeiros daquela época hoje não dá nem para saída para o marombeiro. O padrão estético mudou. Junto com isso, eu acho que as pessoas aprenderam a usar roupas que valorizam o físico. E aí, indivíduos com um pouco mais de musculatura conseguem usar umas roupas e ficarem legais. Ah, a cultura da academia melhorou. Antigamente, poucas pessoas
0: faziam academia. Agora, todo mundo tá fazendo academia. Mas por que que querem ficar grandes? O que que isso por exemplo, você é um cara forte obviamente eu sei que tem caras que são o dobro de você caras que são gigantescas, que competem caras que são uh, mais altos, mas por que isso? O que que te traz ser um cara grande? A pergunta psicológica parece uma bobagem essa pergunta, mas toca lá dentro dele Matheus, e rouba uma informação que ele não estava pensando a respeito disso que só pergunta, como é que faz pra ficar com bíceps eu quero saber o porquê da tua psique, o que que isso te traz quando você tá na rua eu
1: começo na academia como todo mundo pra perder a barriga pra entrar numa roupa pra ganhar um pouquinho de músculo pra encher um pouquinho o braço pra dar uma cinturada no físico. Aí eu vou lá e começo a treinar. Consigo secar, consigo dar aquela enchidinha no braço, uhum. eu olho e falo... Podia ganhar mais um pouquinho, né? Aí você começa a treinar mais. Poxa, mas meu ombro podia sair um pouquinho ficar um pouco mais largo. Meu peitoral podia ficar um pouco mais alto. Minhas pernas poderiam ficar um pouco mais volumosas. E vai. Mas é tudo uma pilha tua. É uma ninguém te cobra se assim. Ninguém, ninguém me cobra. Na verdade, ah. você vai cobrando a si mesmo e curtindo o resultado. Você vai curtindo o resultado. Você vai curtindo a transformação. E aí você começa a pegar gosto pela academia e você começa a se superar. Pô, hoje eu fiz um treino fera de perna. Semana que vem eu vou aumentar essas cargas. Fiz um leg press com 200 quilos. Dava pra fazer com 250. Entendi. Fiz um supino com 30 de cada lado. Vou pedir pro meu amigo me ajudar. Eu vou colocar 35 e eu vou puxar.
0: O quanto dessa puxada é o desafio do peso e o quanto é a vontade de ver crescer?
1: Quando você aprende a curtir o processo, você fica grande. Quando você só pensa em ficar grande, você nunca alcança. É uma consequência. É igual aquele cara que começa a estudar uma língua ou aprender a tocar um instrumento, e ele tá ficcionado por ser um cara fera para tocar um instrumento. Por ser um cara fluente em inglês. Mas ele detesta aquilo. Ele só quer a língua. Esquece, ele não vai falar inglês nunca. Uhum. Esquece, ele nunca vai tocar violão. Uhum. Mas quando ele começa a curtir, uhum. entendeu? Quando o cara começa a curtir uhum. tocar o violão, quando o cara, durante o dia, ouve a música... Começa a sacar o toque. Fala, cara, puta, eu sei, eu sei fazer esse toque. Uhum. Cara, eu sei fazer isso aqui. Vou chegar em casa fazer. Quando o cara começa a curtir o processo, esquece. Esse cara vai ser um baita de um cantor, um músico. Esse cara vai ser um baita de um cara fluente em inglês. Quando o cara começa a assistir o filme e tentar entender, coloca a legenda e começa a curtir. Curte o fato de conseguir entender o cara. Esquece. Agora, quando o cara tá fazendo só pelo objetivo... Ferrou. A grande maioria das pessoas entram na academia e não tem resultado porque elas têm muita ambição, mas pouca
0: vontade de fazer. O Eu tô gostando muito dessa conversa, cadê? É um assunto que me interessa pra caralho. De verdade. Não sei por que me interessa tanto, porque também nunca fui um cara muito viciado em academia, mas faço 5, 6 vezes por semana. Entre nós. Faz mais do que eu se bobear, então. Tenho 40, jura?
1: É, eu o que está acontecendo com os meus
0: resultados? <risos> não tá dando certo para mim, então, cara. Mas talvez tô tomando um negócio errado, não sei o que, que tá acontecendo comigo. É isso, é aí que eu quero entrar. O que que faz alguém ter resultado e não tem? Te falo o um exemplo próprio. Eu sou um cara que, tipo, é, a minha genética é uma bosta. Se eu não fizesse academia, meu irmão, eu era todo rengo e torto. Magro e barrigudo. Magro e barrigudo. Então assim, eu tive que lutar contra a minha genética a vida inteira. Mas o que que faz eu fazer tanta academia quanto você e não ter o teu físico?
1: O que tá por trás da academia. Por exemplo, há quanto tempo você treina? Desde os 15 anos de idade. E o quanto você conseguiu progredir em cargas no seu treino?
0: Ah. Nada muito pouco tem, tem tem lugares que eu não consigo mudar não sei talvez seja por preguiça do da dor aquela é, quando eu, eu eu não sou um, porque como meu objetivo durante muitos anos não era eu não tô falando que eu tô insatisfeito tipo eu que eu quero que eu quero ficar forte eu quero entender o que faz um cara ficar forte mas assim a musculação a vida inteira serviu como um suporte para aquilo que eu queria fazer que era jogar basquete, então eu não queria me lesionar, então pra isso servia a musculação, agora hoje em dia obviamente é mais pra estética e pra manter a minha saúde mas eu nunca tive facilidade pra ganhar as coisas por exemplo, supininho supininho pra mim é 55kg de cada lado você olha pro meu físico, você não diz que eu levanto tudo isso? você jura que você faz um 55 supino com 55 de cada lado seis repetiçãozinhas você treina mais pesado do que eu? Tá vendo? E eu não tenho metade do teu peitoral. Por quê? Eu não tô mentindo. Parece que eu tô inventando essa história. Eu até postei nos meus stories. Eu fico assustado aqui. Vou te mandar no, no WhatsApp. 55 de cada lado. Legal.
1: Você faz 6 repetições. Não, acho
0: que 6 não. Acho que 55 dá 3, Tá bom.
1: Mas vamos dizer que com 45 quilos você faça 8 repetições. Uhum.
0: Faço tranquilo.
1: certo qual a velocidade, qual a periodicidade qual o intervalo de descanso e a forma de estímulo
0: uma, duas vezes por semana uma na segunda e uma na quinta faço... quantos exercícios para peito? eu faço três, três quatro exercícios. séries de cada um, eu faço supiro reto, eu faço aquele voadorzinho fechadinho que pega no final, dá aquela fechada e faço o crucifixozinho aqui assim cross over g... Isso. Não... posso te falar? Hum. eu sei a minha genética, eu sei como eu tô bem mas eu nunca vou conseguir chegar no que você chega. Nunca. Tá faltando incentivo, tá faltando uma testosterona. A testosterona tá bacana, já fiz os exame. Pô, pra minha idade, 44, batendo ali 600, 700. Tá ótimo. Tá legal pra caramba. Sem 600, tomar nada. é
1: ótimo. O que, que acontece então, cara O que acontece é o que você está em volta daquilo que você tem além da academia
0: vamos entender o seu corpo eu vim aqui para me consultar, eu não vim aqui para entrevistar Matheus <risos> é uma consulta isso aqui. e é uma consulta para todo mundo é, também. é claro, porque tem gente que com certeza tá nessa de preocupado com o resultado
1: imagina que o seu corpo quer você magro e barrigudo isso é uma herança genética que nós herdamos dos nossos ancestrais na época dos nossos antepassados, eles viviam de caça. E nem sempre conseguiam a caça. A fisiologia do nosso corpo foi preparada para estocar gordura, para nós termos reserva de energia nos períodos onde não houvesse caça. Para o seu corpo entender que você não precisa de reserva de gordura, é algo que você tem que mexer com o seu metabolismo. Primeiro ponto. Segundo, o seu corpo não quer músculos. Porque são os músculos quem consomem energia. Uhum. Gordura não consome energia. As pessoas veem um indivíduo obeso com 150 quilos e olha e fala: coitadinho, ele precisa comer, ele é muito grande. Mamãe dele fala isso, né? Uhum. Ele não precisa comer. Ele não tem músculos. Para falar a verdade, ele consome pouquíssima energia. A taxa de metabolismo basal, que é a quantidade de energia que um ser humano gasta sem fazer nada, parado depende totalmente da quantidade de músculos que ele tem. Hoje, eu posso garantir que o seu metabolismo está parado. Ele quer você desse jeito. Se você não manipular o seu treino, você vai ter que parar de fazer 3, 6 repetições com 50, 55 quilos de cada lado, mudar a dinâmica do seu treino e, de repente, fazer 20, 30 repetições com 25 quilos de cada lado. Uhum. E fazer com que o estímulo mude você deve ter um tipo de alimentação padrão que você não muda você vai ter que alterar essa alimentação às vezes até para mais comer mais do que você está acostumado porque você é um falso magro quem olha você, não vai dizer que você tá gordo ou é gordo, mas de repente você pode ter uma concentração maior de gordura na região abdominal
0: uhum. e, queimar... e tem o mesmo, viu? <risos> não vou
1: te mentir. E para queimar essa gordura na região abdominal, talvez você seja obrigado a comer mais e mostrar pro seu corpo o seguinte, não precisa guardar essa gordura, eu tô te dando comida. Uhum. Eu tô te dando energia. E você consegue acelerar a sua máquina você do tá metabolismo. Você tá
0: querendo me dizer, cara, que a minha solução é comer mais? Eu Se vou te dar um beijo na mais. tua boca desse jeito, porque eu tô fazendo dieta para quê? Isso é uma cagada que a médica falou A pior falou pra cagada pra... do falso magro. A médica falou para mim, Rafael... Eu resolvi fazer o jejum intermitente. Sabe o que aconteceu? Ela falou a tua tireoide tá parada, brother. Você é. não tá comendo, não tá rolando nada. Ele tá falando, por que eu vou trabalhar se o cara não tá comendo?
1: O jejum intermitente é uma estratégia boa pra processos de emagrecimento. Porque a maioria das pessoas que precisam emagrecer, elas são ansiosas. Hum, elas têm, fica beliscando o dia inteiro. É, é muito um barato, né? A pessoa que quer emagrecer, ela faz o seguinte. Pô, eu tô de dieta. Aí ela sai com o namorado. Aí o namorado fala assim, ó, você tá de dieta ou não, tá? Uhum. Então eu vou comer meu lanche. Aí ela, pega uma batata, dá uma mordida no lanche dele. Aí, ela, aí ele vira pra ela, você quer? Não, não, tô de dieta. Aí ela chega no trabalho, aí você tá de dieta, você quer uma bolacha? Não, não, não quero não, me dá só uma porque eu tô de dieta. Me dá só um biscoitinho disso que eu tô de dieta. Quando ela chega ao longo do dia, uhum. ela já comeu 300, 400, 500 calorias. Só de pedacinhos. Só de pedacinhos. Entendi. E foi desacelerando o metabolismo dela. Então, o jejum intermitente é bom porque a pessoa está de jejum, então ela não vai ter esse risco. É, isso. Lembra quando você estava em jejum? Você não botava nada na boca? Nada. Só água? Não, só água. Só água. Água. E quando você tinha a janela de alimentação, que é o período onde você come, você tinha um monte de coisa para comer, então não come besteira. Isso. O jejum intermitente é uma estratégia que eu gosto muito para pessoas que precisam emagrecer, é. mas para hipertrofia. Para ganho de massa muscular, eu já não curto. Uhum. Eu acho que você fica um período muito grande sem ingestão de proteína.
0: E você acha que dá uma catabolizada se assim, você perde um pouco de musculatura? Né? Eu acho que a,
1: o período longo que você fica sem ingestão de proteína desfavorece o processo de hipertrofia. Porque quando a gente come uma proteína, o seu corpo é, é muito louco, né, cara? Você come uma proteína para o seu corpo dissolver ela inteira para produzir ela inteira novamente. Você come uma proteína, ela vai ser quebrada até virar aminoácido. Dentro do seu corpo, esse aminoácido vai ser ligado até se formar uma proteína. Entendi. Quando você fica muito tempo sem comer uma proteína, essa quebra de aminoácido fica interrompida, você não tem matéria-prima para produzir músculo por um período de tempo. Fica sem combustível. Fica sem combustível.
0: Fisiculturismo. Parece assim, cara, você faz um negócio, um trabalho na internet que eu acho muito do caralho, eu acompanho muito o teu trampo, de verdade. Obrigado. Teu canal é muito legal. Tem um pouco de sacanagem, tem um pouco de zoeira, mas tem informação pra caramba. Você tem, você tem formação médica, Karine? Que, Não, que, que eu que sou você formado
1: é, que, em, química, em química. E o químico, ele é um estudioso do corpo humano. Por uhum. quê? Porque todo o nosso corpo é um conglomerado de reações químicas. Nós agimos à base uhum. de hormônios
0: e reações químicas. Tudo isso. Isso aí é truque dele, tá ligado? Ele não tem formação nenhuma. Se fosse arquiteto, ele ia falar: o corpo é uma construção. Eu considero o corpo como se, se ele fosse, sei lá, entendeu? Veterinário, o homem é um animal. É uma desculpa pra ele falar os bagulhos de medicina, entendeu? <risos> é nada.
1: Porque, na verdade, <risos> o que eu tô tentando explicar pra você aqui o tempo todo é reações químicas. Entendi. Desde a dissolução, de um, desde a digestão de um alimento que você consome até a forma com que você dorme e os estímulos gerados no treino é um conglomerado de reações químicas. Junto com isso, eu terminei agora a educação física. Bom. Então a parte de medicina... Você
0: sabe pra caralho, eu vi as Eu sou coisas, um você cara muito, muito isso.
1: estudioso, isso.
0: No teu canal, eu percebo... Assistindo um pouco do teu canal, me começou a ser oferecida muita coisa muito conteúdo de, de fisiculturismo. Sim. Eu não fazia ideia, ó, chegou minha comida. Chegou. Falar para eles que não pode ser gordura, porque senão eu vou tomar um Já supapo. vou pegar aqui, ó.
1: Já vou pegar aqui.
0: Porque é o seguinte, como tem gente produzindo conteúdo de fisiculturismo na internet? Parece que existe um, um respiro dessa arte, porque é uma arte mesmo, agora com a internet. Eu tô certo ou eu tô errado? Porque tem
1: uma galera fazendo coisa muito legal. Não, você tá certo. E você sabe o que é legal, Rafinha? A molecada tá acompanhando. Porque eu não sei qual é a visão que você tem do fisiculturismo. Eu vou te dar uma visão que você vai achar bem legal. O fisiculturismo... Saber a minha visão do
0: fisiculturismo... Pode falar. Eu acho, acho meio paranoico é uma paranoia de quem pratica, porque você fica ah, se matando pro músculo fazer assim, ó. Pip, é, é, é muita coisa. Mas, mas eu, eu, eu admiro muito, eu vejo muitos os, os vídeos de fisiculturistas americanos, porque eu admiro a disciplina, eu admiro o cuidado, o trabalho por trás daquilo. A pose em si, eu até vejo, mas não é a minha saber quem que é mais forte, quem que tá mais equilibrado, eu acho do caralho o mindset dos caras pra chegar nesse lugar, eu acho que é um mindset que funciona pra qualquer trabalho, pra qualquer arte, e no caso deles, é, o corpo ele é uma máquina, ela é uma máquina tão precisa que é 15 minutos a menos de sono do sujeito já transformam ele em outra coisa. Então você, esses caras estarem absolutamente afinados para um Arnold e competirem ali, sabe, no auge da sua forma física precisa de um cálculo, de uma privação, é gente que não sai, é gente que não bebe, porque meu objetivo é esse. Eu tenho um objetivo muito claro e eu dedico a minha vida para algo que muita gente pode achar uma grande bobagem e isso eu admiro muito, cara. É isso aí. Admiro do... muito.
1: Você deu uma síntese maravilhosa sobre o que é o fisiculturismo. Você curte carro? Não, nem um pouco. Mas tem Muito amigos mais que fisiculturismo
0: carro? do que carro.
1: Tem amigos que curtem carro? Eu tenho,
0: tem. Tenho, tenho, tenho.
1: Um cara que curte carro, ele usa do carro como se fosse uma forma de agradar a autoestima dele. Uhum. Dentro de um carro de luxo, existem uma série de acessórios. De tecnologias. Essas tecnologias, na sua grande maioria, vieram da Fórmula 1. Injeção eletrônica veio da Fórmula 1. Câmbio automático veio da Fórmula 1. Processos tecnológicos no freio vieram da Fórmula 1. A, o fisiculturismo é a Fórmula 1 da musculação. Uhum. Você já ouviu falar de cardio em jejum?
0: Card, sim, sim, sim.
1: Foi criado por fisiculturistas. Os fisiculturistas começaram acorda, a fazer cardio de, 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 fome de
0: fome e vai para esteira. Os fisiculturistas
1: começaram a fazer cardio em jejum hoje... O público geral não necessariamente são atletas que fazem cardio em jejum. Que, para que serve o cardio em jejum? O cardio em jejum, para algumas Desculpa pessoas. Desculpa te
0: interromper, mas eu fiquei curioso.
1: O cardio em jejum é o seguinte: as pessoas, quando se alimentam, elas estimulam um hormônio chamado insulina. Uhum. A insulina alta é bloqueio oxidativo de gorduras, ou seja. Quando você está sob pico de insulina, o seu corpo bloqueia a queima de gordura. Quando você acorda em jejum, a sua glicemia está estável e você não está liberando insulina pelo pâncreas. Um ambiente muito propício para retirar gorduras como fonte de energia. Realizar o cardio em jejum pode aumentar a tua oferta do que nós chamamos de adipócitos, que são as células de gordura que se transformarão em energia. Quando você faz esse cardio alimentado, você já muda o ambiente hormonal uhum. com a presença da insulina e você perde isso. Mas não se esqueça: o mais importante do cardio é gastar calorias. Então o segredo não é fazer o cardio em jejum, o segredo é fazer o cardio. Ô seu maldito, você reclama, olha o que você
0: pediu. Não, pizza não é minha. Pizza e lanche. A pizza não é minha, não, irmão. O oh, cara é só pra me sacanear. Devolve lá, que não é meu isso aqui, cara. Rua Patapo 154. Chegou pra mim. Você ganhou, ó. Caraca, emprego. depois você eu reclama
1: é. pra mim que eu, minha que genética é. é uma merda. olha eu o nome juro. da sua genética ali, ó? Eu
0: juro que não é meu, não. Não, para aí, eu vou te mostrar o que chegou pra mim aqui. Ah,
1: Brincadeira, o, o cara pede
0: pizza na minha cara, mas é muito cara de pau mesmo, né? O Outback não tá me dando um real por isso aqui, não. Pera aí, para aí, que eu vou te mostrar aqui, ó. fazendo um propaganda do Outback, ó, ó. Nossa. purê de batata. Purê de batata. Parei que eu vou até, pra não passar vergonha, vou te mostrar o que, que eu pedi aqui. Ó. Isso é dele, o seu é a pizza. Olha aqui. Carninha bacana Carne. aqui, ó. É. Aqui, ó, só isso que eu ia comer. Tá e bom? a pizza? Não, a pizza não é pra mim, juro. Puta é mim. merda, velho. Ah, vamos comer, foda-se. <risos> Porra, agora que chegou aí, né? e tá no meu número aí. Não, devolve. É vai ter alguém que vai ficar sem pizza nesse, nesse condomínio aqui. Não, o importante do cardio é. é o gasto calórico. Mas aí o cara fica nessa noia de se eu fizer cardio, eu vou secar. Pra que que eu tô puxando ferro? Não tem os caras que ficam assim tipo, beleza, eu tô ficando indo ficar forte, pra que que eu vou pra esteira? Pra estragar tudo que eu tô Só faz bem.
1: Jura mesmo? Só faz bem. Cardio só faz bem. Mesmo que o indivíduo seja longilíneo como você, vamos dizer assim, um ectomorfo, o um cara que tem genética para ser magro, realizar um cardio quando o cara tem um percentual de gordura que ele quer tirar, independente de ser magro, é uma forma de acordar o seu metabolismo e mostrar para ele que o ambiente é propício para queima de gordura.
0: Quantos por cento de gordura você tem no seu corpo?
1: Eu participei de uma competição há um mês atrás, não, dia não, não 7 de novembro.
0: Competição. Na competição você tá, você tá na ponta dos cascos. Não vem me sacar. Normalmente eu, eu fico normalmente. com 7 a 10. Tá bom, tá bom. 7 a 10. Tenho 15. Eu sei porque saiu o meu exame semana passada. 15. 15 é uma bosta. Dá para melhorar, ela falou. Podemos melhorar, podemos melhorar. É, mas 15 não é tão alto. Não, não é tão alto. Não é obesidade. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz no meu exame é que ela falou que eu tenho o metabolismo de um... cara, Metabolismo, o que que era? Não, a composição física de um cara... De 28 anos. Eu tenho 44.
1: Eu achei que você era, eu achava que você era mais novo também, você tem cara de
0: molecão. Eu tenho 44, entendeu? Então assim, tá OK, tá OK. Não tô mal não, tá nada. Hum, mas, Cariana, o que eu quero te, te perguntar é o seguinte, essa até que ponto o cuidado com o corpo não se torna uma obsessão? As pessoas
1: elas misturam... É uma pergunta muito batida essa? Não, não, não é uma pergunta batida, mas é uma resposta diferente. Okay. Você precisa separar o cuidado com o corpo do fisiculturismo. Estética e performance nem sempre andam juntos. Uhum. Você é um cara que acompanha o fisiculturismo, então você aprendeu a reconhecer o trabalho dos caras. Sim. Mas se você pegar uma pessoa comum que não acompanha o fisiculturismo e mostrar o físico de um atleta open, de um atleta super musculoso, eles vão falar assim,
0: que aberração. Entendi, quer dizer, o cara só quer ganhar o campeonato, né? é atleta. Agora, Cariane, me fala o seguinte, como é que um atleta, Tá? Ele ganha dinheiro com a musculação. Né? Quando é que chega a grana?
1: Ele precisa primeiro provar para todo mundo que ele é um grande campeão, para depois as empresas apoiarem ele. Uhum. São raras as empresas que apoiam um atleta iniciante. Para falar a verdade, a primeira vez que isso aconteceu foi um projeto que eu montei agora chamado Casa dos Campeões com o meu patrocinador. Nós pegamos atletas anônimos, que não tinham condição e nem patrocínio, colocamos dentro dessa casa e custeamos toda a preparação deles. Mas o normal é que os atletas tenham que ganhar campeonatos, aí eles ganham a visibilidade dentro do cenário de espo do esporte. Existem em cada marca patrocinadora especialistas que reconhecem um grande talento e falam assim... Vamos pegar esse cara. Esse cara tem futuro. Entendi. Mas o Brasil ainda o tá primeiro muito... Primeiro o cara
0: precisa se provar pra depois... Os Estados Unidos já não é tanto assim, né? Os caras já... Os Estados Unidos é pior. É pior ainda.
1: Os, ó, o campeonato... os melhores
0: ganham muito e os medianos já não ganham nada.
1: Na verdade, o campeonato mais importante do planeta de fisiculturismo chama Mr. Olympia, que é aquele que o Arnold foi campeão. Uhum. Do primeiro ao quinto colocado do Mr. Olympia... Todos têm grandes patrocínios. Do sexto para baixo, trabalham duro. Dando aula, dando consultoria, trabalham em empresas. Ralam muito. E muitas vezes não tem um real de patrocínio.
0: Caralho. Não tem um real.
1: É, é um esporte ainda pouco popular. Talvez muitas das pessoas que estejam nos assistindo agora nunca nem tenham ouvido falar. Ou se ouviu falar, ouviu falar muito por baixo e tem uma visão muito superficial do
0: esporte. Tenho certeza que tem muita gente que vai assistir isso que já curte demais o esporte, que já te Legal. segue também. Agora, vamos falar de um assunto que eu acho importantíssimo passar por ele, que é o assunto droga, que é impossível falar sobre... É, é impossível falar de fisiculturismo sem falar de esteroide. Sempre falar de esteroide. E também tem diferentes níveis de drogas, né? Tem o cara que mete a bomba de cavalo no braço e tem o cara que passa o creminho da testosterona para poder equilibrar, né, Os seus níveis hormonais. Mas é inevitável ficar com um físico como o seu sem tomar absolutamente nada? Ou é possível?
1: Primeira coisa que nós temos que entender sobre esteroide é que o esteroide ele é muito mais popular entre o esporte de alta performance do que a gente imagina. Uhum. Segundo a, a Organização Mundial da Saúde, para você ter uma ideia Rafinha, o esporte que mais é pego em doping é o ciclismo, o ciclismo. não é o fisiculturismo. O fisiculturismo está lá atrás. vem vários outros esportes antes. O problema é que no fisiculturismo fica muito evidente porque os corpos excessivamente musculosos deixam
0: claro... Oh, aquele cara toma tá bomba. Porque a primeira pergunta que surge na cabeça do leigo é, como que esse cara ficou assim? O que ele Ninguém toma? pergunta pro ciclista, como é que ele tá tão rápido? Ninguém fala isso. Não. É porque realmente é evidente né, que esse cara fisicamente é diferente da maioria da população. Né?
1: É um esporte diferente, né? Claro. É um esporte que busca aumentar os seus músculos, né? hipertrofia. Mas a alta performance, na sua grande maioria, tá ligada ao uso de esteroides. Mesmo o ciclismo, por exemplo, tendo grandes contro controles antidoping, né? A maioria das provas de ciclismo tem controle severo de de doping. E mesmo assim, é o esporte que mais é usado o doping.
0: Agora, vale a pena para um uma pessoa, porque a maior parte das pessoas, se você fosse, se a gente for fazer um levantamento de Quantos os esteroides que são vendidos? Eu tenho certeza que a maior parte é vendido para pessoas como, comuns.
1: A gente chama de fins recreativos. Exatamente. Que querem se por 99% de hormônio esteroide é para o cara fazer o projeto verão dele.
0: Exatamente. Agora, o custo-benefício vale a pena? Depende muito
1: do que a pessoa quer. Como é que a pessoa geralmente usa o esteroide? Esse que já está acostumado. Ele fica uma boa parte... Ai, que da hora. É
0: o cachorrinho. <risos>
1: cachorrinho.
0: Não toma esteroide, tá gordo. Tá gordo. <risos> ele, ele precisa tá. de fazer dieta. Tá né? dieta. Qual é o nome dele? É a Dercy, é a menina. A Dercy tá, tá velha, precisando de fazer... Tá velha, uma... tá velha, já. Tá tem velha, coitada do Dercy.
1: Você, geralmente, usuário de esteroide, marombeiro raiz, aquele cara que tá acostumado, o é. que, que ele faz? Ele vai treinando meia boca, bebe, curte. Saindo, relaxado. Aí vai chegando a época ali que o shape vai caindo, o físico vai caindo. Ele vai olhando assim: tá ficando ruim, tá ficando ruim. Vai chegando ali em setembro, ele fala: opa, preciso viajar, uhum. vou viajar com a minha gata, preciso ir no shape. Aí o que ele faz? Aí ele vira a chave, aí ele corta as porcarias, começa a focar na academia certinho, começa a treinar direito, e fala: Preciso tomar alguma coisinha. E aí, ele vai lá e faz o combozinho dele. Vou usar uma testosterona, vou usar um hormônio derivado do DHT, tá. vou usar um hormônio derivado da cadeia 19-9. Ele faz o famoso ciclinho. Uhum. E usa ali as paradinhas dele, faz o trabalhinho ali de um mês e meio, dois meses, dá aquela alinhada no shape... Vai pro final do ano e tchau, 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 curte, curte, bebe, Precisa. tal tudo. Aí chega em janeiro, comecinho de janeiro, dá aquela quebradinha no shape. Ele falou, opa, ah. vamos pra dose dois, projeto carnaval. <risos> Entendeu? O cara sempre tem uma festa pedir de desculpa pra tomar Aí bomba, ele fala né? assim, rapaz, eu preciso colocar aquele abadá e ficar no jeito no carnaval da Bahia. Uhum. Aí ele vai lá, pega a dose dois e dá aquela alinhadinha, cuida, cuida do shape, tá tudo carnaval. Bebe, curte, bagunça. Acabou o carnaval. Aí que ele fala: Bom, agora eu vou dar uma sossegada. Aí ele coloca a roupa, vem o frio, ele dá uma desencanada. Mas
0: aí ele pensa: São João tá chegando.
1: Nada. <risos> é, geralmente as pessoas que eu. Percebo... Aniversário
0: da minha tia Eusébia! Preciso estar no porque O cara sempre. Eu gente... acho que o som
1: foi embora, hein? Não, não, não.
0: não pode tá falar. Bom? Não, tá ótimo, tá, ótimo, tá, ótimo, tá funcionando, tá funcionando. Tá. O meu tá também. Começou a falar de bomba ele tá querendo vazar ah, aqui, né? ó. Tá querendo mudar não, de assunto. Não, não dá
1: nada. Eu falo, adoro. Fala, vai, vai. A maioria das pessoas que fazem uso de hormônios para fins recreativos pensam muito mais em ficar com o físico por um período uhum. e usam esses hormônios para acelerar. É inegável que os hormônios esteroides ajudam. Testosterona é um dos componentes mais importantes para a construção muscular. A nossa testosterona, que norteia aí nos homens na base de 400, uma testosterona levemente baixa, a 800, uma testosterona muito alta, é o limite normal do que, do que nós chamamos de testosterona endógena, que é a do nosso próprio corpo. Agora, a testosterona exógena, que é aquela que o cara usa, ela pode levar sua testosterona para 1.500, 2.500. Eu já vi exames com 6.000 nanogramas por decilitro de sangue.
0: Mas aí não dá pra viver assim, cara. O cara, cara, fica, o cara, o cara come a parede. <risos> Era isso que eu ia falar. Mete te o cara na com, parede.
1: O cara com 6 mil nanogramas por decilitro de sangue... Rapaz, quem
0: é Chico Estrela perto dele, né? <risos> <risos> o cara vira um maníaco. Então, cara... Mas aí você me fala, beleza. Esse uso recreativo da festa, do verão... Ele prejudica o teu físico? E mais do que isso, é perigoso? Ou é mais perigoso o cara que faz o uso contínuo profissional de virar atleta para competir? O que, que é mais perigoso? O cara que experimenta para ficar bonita pro verão ou para o cara que vive tomando essa merda?
1: Eu consigo mostrar para você fisiologicamente que o perigo tá no cara que usa para fins recreativos. Por quê? Quando você usa um hormônio, você depende para uso desse hormônio do que nós chamamos de receptores. O hormônio fica circulando no seu corpo. Imagina que o
0: hormônio é uma tomada macho. Só um pouquinho que minha mulher está passando aqui. Virgínia Cariani falou que minha testosterona é muito Olá, boa. Olá, tudo bem? É muito boa. Falou, ela, ela fica reclamando que eu, eu, eu fico enchendo muito o saco pra transar. É por causa do hormônio, a culpa não é minha. É, o Karine falou que. Não, é porque. A tensorando dele é muito boa pra um, pra um Pro, rapaz natural. um rapaz natural. E aí, mas vai, vai, desculpa eu te interromper. Quis apenas me exibir pra minha mulher.
1: Se for pra bem. Se for pra tá você, tá bom, né? Pra você. Você tem. Uma tomada macho chamada testosterona, por exemplo, é. circulando no seu corpo. Ele depende de uma tomada fêmea chamada receptor. O uso do hormônio depende da ligação entre o hormônio e o receptor. Você tem uma quantidade muito grande de receptores no tecido muscular. Logo, a testosterona atua ali e através do treino você consegue aumentar seus músculos.
0: Com isso aumenta a testosterona. Quem é mais forte tem mais testosterona Quem naturalmente. Quem é mais
1: forte precisa de produzir mais testosterona. Entendi. Quem pratica atividade física aumenta a sua testosterona. É uma coisa o que indivíduo sabe. que tem uma atividade física regular, consequentemente ele tem uma atividade sexual melhor. Porque aumenta a testosterona. Aumenta a testosterona.
0: Irmão, você tá falando um negócio aí que eu não sei se as pessoas sabem não, cara. O cara aí na academiazinha dele... O cara fazia academia aí 4, 5 vezes por semana. Ele é mais transante. Mais transante? É um bem moleque transante. transante? Ele é um
1: moleque bem mais transante. Eu não sabia disso. É, talvez seja por isso que a sua textura não esteja alta. Não, tá? Pelo seu supino de 50 de cada lado. Alguma coisa tá servindo. Não tá entrando no shape, mas tá entrando
0: na texta. Foda-se se eu tô ficando forte. Meu negócio é paudurecência. É a testosterona na casa dos 600. Amor, desculpa, amor. Minha mulher tá, aí, tá ouvindo. Eu não precisa ver esse tipo de
1: coisa. Não, né? Não Até porque ela pode, de repente, achar que você tá meio mentiroso.
0: Ou, ou, é, jogar real, falar. <risos> Cabroche! Menos, Mó menos. Cabroche! Né? Ela fala, menos, menos. <risos> você tá se empolgando. Muito bom. Mas a testosterona, então, ela tem um. Isso. um ela, ela trabalha de diversas formas do corpo.
1: E uma das melhores formas de você estimular a sua testosterona é com a atividade física de carregar peso não é correr. Porque o seu corpo só vai ver a necessidade de construir músculos se você tiver mais. Se corre. você tiver carregando peso. Senão ele vai falar assim, você não precisa de músculo para correr. Entendi, Isso aí tá bom. perfeito. A grande maioria das pessoas que correm são magras. Sim. Porque é um tipo de atividade que não constrói músculos.
0: Então você quer me dizer que os grandes atletas da maratona não comem ninguém?
1: Não, eu não estou dizendo isso. É o que você está dizendo. Não, não, não. Eu estou dizendo que eles não conseguem aumentar em alta concentração a sua testosterona se eles não realizarem musculação. Perfeito. E a grande maioria desses atletas realizam musculação.
0: Agora, vou fazer uma pergunta que, de pessoa leiga, entendeu? E que eu tenho certeza que é curiosidade de muitos seres humanos. Nesse ponto do vídeo, provavelmente só pessoas muito interessadas por fisiculturismo, depois de quase uma hora de conversa, estão aqui. Por isso eu vou fazer questão de fazer essa pergunta agora, Matheus, que é para constrangir o pessoal. Vejo muitos vídeos da galera puxando ferro, se ajudando. Chega um certo momento que já está se tocando, já tá vendo. Ou o, seu, o cara tá muito orgulhoso da coxa do outro. Existe uma, como é que eu posso dizer, existe uma relação quase sexual e sensual entre essa coisa de sou mais forte que você, olha como ele tá porra, que costas joia que você tem qual é o limite desse carinho todo, carinha que Na... às vezes pra mim é assustador que sou um leigo, quando o cara fala mostra a coxa, o outro aperta pra saber eu acho um pouquinho... não, eu acho que eles não se tocam Tá
1: bom. Mas, na verdade, é assim. Gente. Talvez, tá exagerando. A, talvez <risos> o, <risos> o, o site eu acho tava, que você tava no site sacanheiro. errado. Eu, tô... eu acho que você tava no site errado. Eu acho que você fazendo a pesquisa errada. Eu acho que eu tô... Você sabe qual é o problema eu do sei, o fisiculturismo? É. É. Ele é o único esporte que você é carrega.
0: Essa não, não, eu mas é, uma, é uma pergunta extremamente preconceituosa.
1: Mas é legal você fazer essa pergunta, porque às vezes é a pergunta do público.
0: Exato, às vezes Os caras cara tá falam assim, fala, tá, ah, mas eu vi isso. Esses, cara ficam
1: se, se, Esses eles... caras ficam avaliando o corpo dos Isso. outros, fala da coxa do cara, das costas do cara, Isso. do glúteo do cara, do aquele glúteo, glúteo
0: fibrado. Eu vi, eu vi exatamente. Olha, <risos> o Muzi falava, não pra você fibrar o seu glúteo, aí tava lá o Adilson fazendo uma bundinha, você fala, velho, que, que dinâmica é essa? Eu vou explicar.
1: O fisiculturismo é o único esporte hum. que você carrega no seu corpo. Se você encontrar não, não. na rua um jogador de tênis, não importa como ele parece. Não, você cara. não vai saber. Se você encontrar um jogador de futebol, um jogador de golfe, até um jogador de basquete que é excessivamente alto, você não vai poder falar que ele é um jogador de basquete. Você poderia falar, pô, esse cara poderia ser um bom jogador de basquete. Isso, mas não necessariamente um jogador de basquete. Mas se você vê um cara com 120 quilos na rua... Esse cara puxa muito peso. Esse cara é um fisiculturista. Uhum. O esporte do fisiculturismo, você carrega o esporte no seu corpo. Quando você coloca na mesa redonda especialistas futebol, sobre futebol, o que, que eles avaliam? A jogada, o gol, a qualidade do craque? o toque de bola, a destreza na cabeçada, o salto. Eles estão tá avaliando o jogo. Perfeito. O jogo do fisiculturismo é o físico, cara. Entendi. Não tem como. É É isso? o físico. É colocar atletas lado a lado que ficaram durante cinco, seis meses trabalhando duro com mindset de aço. Eu conheço pessoas que ficaram dois meses comendo tilápia, aspargo e arroz. Da primeira à última refeição. Você seria capaz de fazer seis refeições diárias de tilápia, aspargo e arroz. Sem tempero algum. Apenas sal puro. Pesado. Na quantidade exata. Durante 60 dias. Fazendo dois cardios e dois treinos de musculação. Por dia? Por dia. E esse cara, yes. durante dois meses, teve um mindset, teve uma mente de aço para conseguir fazer isso. Caralho, isso. E quando ele sobe no palco, na verdade ele não está se exibindo. Quando ele sobe no palco, ele está mostrando a capacidade que ele tem de chegar no limite da alta performance do esporte dele. E o esporte dele está no físico dele. Quando um jogador de futebol faz um gol de placa ou quando um jogador de futebol faz aquele gol lindo de falta, ele está mostrando tudo que ele treinou durante anos no campo, no campo, no campo de concentração e na academia. Quando um atleta de fisiculturismo sobe no palco no limite da sua definição e muscularidade, ele está mostrando tudo o que ele fez durante seis meses.
0: Sua resposta é brilhante, Cariani É só. E isso. Eu me senti um idiota por fazer aquela pergunta. Mas, <risos> <risos> mas mas você mas entende? Entendo, perfeito. Então, aí você fala assim: entendo e respeito, eu te falei exatamente é. esse mindset, esse equilíbrio, esse foco é impressionante. E tô para te dizer mais. Eu acho que se os atletas de todas as modalidades tivessem o foco, a concentração dos atletas de fisiculturismo, não tenha dúvida não, de agora, vocês seriam muito melhores. Imagina, ali. por
1: exemplo, Adriana Imperador com o mindset de um fisiculturista. É isso. Mas tem ideia. Agora, agora, já que você tá falando isso... Um dele, cara com um talento absurdo. E aí, mas ele não queria o esporte. Ele queria
0: e, uma outra vida. E eu te pergunto, existe talento no fisiculturismo? Tipo, você olha o cara... Genética pura. Isso. Você olha o cara e fala esse cara passou tá pronto e não fez querer? nada. Não carrega um, uma, um balde. Você já
1: passou por uma obra, viu um pedreiro, olhou e falou assim, cara, olha o físico desse cara. Não, Macariani. Cara... Não fiz isso. Pode, pode. Quero deixar muito claro, nunca fiz isso. Não, você de repente vai e passa, por exemplo, numa obra, vê eu lá sei. o pedreiro e fala assim, cara... Meu...
0: Eu te digo mais, te Cara, digo mais. eu treino igual um desgramado e o cara passou o carro no meio. Te no digo mais, jeito. nos Estados Unidos, o que mais tem... Eu falo isso pra Virginia, né amor? Volta e meia a gente cruza com os caras que eu falo, esse cara aqui, que é um cara do meu tamanho com as costas desse tamanho, mas gordo, gordo, você vê nitidamente que o sujeito não tem absolutamente nenhum treinamento esportivo, mas ele tem uma estrutura de viking. De você viking? fala, se esse cara tivesse feito alguma atividade física, ele seria um talento incrível. A genética dos americanos... 30 do cara,
1: centímetros de mão.
0: Os caras grandes.
1: Estrutura óssea larga. O cara
0: pega a tua mão e tem uma almofada na mão do cara. É.
1: Você vê às vezes pessoas comuns aí na rua que nunca entraram numa academia, musculatura toda definida, toda trabalhada, você fosse assim, cara, genética. Se você pega um cara desse, coloca ele dentro de uma sala de musculação, da alimentação adequada, ele seria um atleta profissional de fisiculturismo. Ele seria um atleta profissional. Então, julgar e avaliar o físico de um outro atleta parece esquisito, parece afeminado, mas, na verdade, um outro atleta consegue reconhecer o nível de esforço. Perfeito. Quando você vê aqueles cortes profundos entre a fibra muscular, quando você vê uma densidade diferenciada e um percentual de gordura mínimo, você já começa a imaginar o quanto aquele cara sofreu. Você fala assim: meu, esse cara sofreu demais, cara. Uhum. Esse cara tem um mindset absurdo. Porque o esporte está no, uhum. tá no corpo dele. O esporte está no corpo dele. Mas você me fez uma pergunta. Fala, fala. Que você perguntou, Renato prejudica a saúde o uso de esteroide? E quem é o que mais se ferra no uso de esteroide? Isso. O atleta que, pelo corpo, eu acredito que use mais? Ou aquele marombeiro que faz o projetinho verão e o projetinho carnaval? Sim. Quando você tem esses receptores que se ligam à testosterona, a grande maioria desses receptores estão nos músculos. Só que você tem receptor de hormônios no fígado... Você tem os receptores de hormônios em outros órgãos. Quando o indivíduo é carente de músculo e usa ou até abusa dos esteroides, você não tem receptores suficientes no músculo. E eles se ligam em outros órgãos, como o fígado. E você pode ter doenças. Uhum. Você pode ter problemas, doenças hepáticas. Você pode ter alteração no perfil lipídico do seu sangue. Um atleta de fisiculturismo ele tem uma quantidade muito grande de massa muscular. Então, ele tem receptores em grande quantidade nos músculos.
0: Aí não vai Os efeitos pra...
1: colaterais são muito menores. Entendi, entendi. Por isso que, geralmente, você pode perguntar para qualquer médico endocrinologista, 90% ou mais dos pacientes que ele tratou por problemas relativos aos, estero aos esteroides estão ligados a pacientes comuns, uhum. carentes de massa muscular, que foram se aventurar no uso dos esteroides sem um acompanhamento médico.
0: Mas ao mesmo tempo, Kariane, também tem uma série de relatos de fisiculturistas e de... talvez não profissionais, ou, ou até mesmo de alto nível, que sofrem consequências terríveis do uso do esteroide. Estava vendo a história de um cara que você deve muito conhecer, chamado Rich Piana, que é um americano... Pois é, que, que morreu. pacotou... Mas era pro... louco, né? Tomava Na verdade, tempo, esse é o problema.
1: Uh, todo cara grande é chamado de fisiculturista. Rich Piana não era não
0: fisiculturista. Era um
1: fisiculturista. Rich Piana era um marombeiro. É um
0: erro meu. Eu botei, você bota no lugar você do atleta. Você já viu na é. TV
1: aquelas anomalias daqueles caras que enchem o braço de óleo, Sim. no trapézio que Cintol, fica... Sintol, o cara Cintol, óleo. Não, eles usam óleo de cozinha. Chegou a usar óleo de cozinha. Você já viu essas pessoas que já vão vi. no programa de TV? Sim. Aí o programa de TV coloca o fisiculturista. O cara nunca competiu. <risos>
0: Na verdade... Cometi o mesmo erro do programa da Eliana. O mesmo erro. Caralho. O por exemplo, não Eu era um fisiculturista. Eu aqui que estudo, que sei, fazendo esse tipo de colocação, que vergonha. Ele não era um atleta. Entendi. É um cara que faleceu. Faleceu. Pelo uso, assim, indiscriminado de tudo que de aparece De Ele frente. usava
1: muito estimulante, né? Usavam estimulantes pesados, anfetaminas, metanfetaminas.
0: Acelera o coração, vai pro, pro diabo, né? Vai. Os caras abrem o peito do cara e que abriram o coração dele era do tamanho do tórax, era um negócio desse tamanho. Enorme, né?
1: Cresceu. A maioria das pessoas que tem problemas sérios com o uso de esteroide são pessoas que usam para fins recreativos e não tem acompanhamento médico. Porque quando você usa um esteroide no seu corpo, você desregula seus hormônios todinho. Uhum. Desregula tudo. E o seu corpo, ele tenta ajustar a tua máquina como se fosse uma sincronia. E ele libera substâncias para isso. Excesso de testosterona no seu corpo pode virar hormônio feminino. Posso te falar uma coisa tristemente já aconteceu isso comigo. Já aumentou o seu Não. nível de estradiol? Já aumentou. Você
0: ficou com tetinha? Não fiquei, graças a Deus. Quase. Mas, mas se ficasse ia falar? Falou que o medo era... Não, falaria, falaria. <risos> mostraria? Falaria, mostraria. mas. Mostraria? Mostraria, mas não fiquei não. Na, não hoje em dia não, porque já, já regulou mas eu tive uma época que meu, minha testosterona era mais de 700 Caramba. e ele tava metabolizando de maneira equivocada no corpo e virou um pouco de estradiol, de estradiol. e Isso aí eu tive é que enzima. tomar um bloqueador lá pra que a minha testosterona fosse utilizada da maneira correta pelo corpo, porque eu tinha testosterona muito alta quando o sonho você de sobe de demais. todo a tes... velho. Eu tinha um sonho de todo velho. Mas aí estava acontecendo isso. Virou o feminino. Quando
1: você sobe demais a testosterona, o seu corpo produz uma enzima chamada aromatase. Que reage com essa testosterona e forma o estradiol. Aí você tem que tomar um
0: antiaromatase. aromatase isso que eu tomei. Um
1: anastrazol, por exemplo. Isso
0: que eu tomei. Anastrozol, Exatamente. Foi isso que eu tomei. Não era muito alto. porque também Um miligrama. Dia sim, dia não. De assim de era... Exatamente. Era dia aí... sim. De... Olha o cara aqui. Professor de educação física, sabendo tudo de medicina. Só um pouquinho. É. Estuda, né? Legal pra O <risos> Ô, grande Cariano, obrigado, velho. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença, pela tua visita. Você tem alguma pergunta pra fazer pra mim? Dou... Nenhuma, só agradecimento. É isso? Que
1: é... Agradecimento pelo seu conteúdo, pela galera que assiste, uma galera muito legal. Muito legal.
0: Uma galera muito e legal. E Oito Minutos aqui tá sendo uma experiência do caralho, que tem muita gente que eu nem sabia que curtia, os nossos inscritos começaram a aumentar, Matheus. Sério? Posso te falar? Acabei de olhar, porra, meu negócio tava parado, agora 15 mil novos por mês. Claro que não é que nem do Cariani, né? Que não. tá ganhando uma bala que me mostrou a discência dele. Irmão! Você bandido que tá assistindo isso aqui... <risos> Tá precisando sequestrar alguém? Meu carro tá Obviamente blindado. o furgão vai ter que ser um pouco reforçado, <risos> porque o homem é pesado. É. Pega uns quatro pra carregar. Exatamente. É, só pra gente terminar, a tua história no canal, o que, que você tá querendo produzir, tem algum sonho? Eu vi você fazendo coisas muito legais, que é tipo, trazendo profissionais pra analisar físico, eu vejo os teus vídeos, você falando e contando as histórias uh, e, uh, do, do, de fisiculturismo e também uh, dando dicas sobre o corpo, acho é, tipo, muito legal, mas tem alguma coisa que você fala, o ah, projeto que eu tô pensando é o...
1: Rafinha, 90% das pessoas Sim. que acompanham o meu canal, são pessoas que não são atletas elas entram no meu canal para três fatores primeiro eu tenho muita videoaula lá que ensino muito sobre nutrição corpo humano treinos segundo elas usam o fisiculturismo para se motivar Sim. do tipo Pô, cara que legal isso aí vou começar a, a absorver esse conteúdo para ir para academia fazer meu cardio para ir para academia puxar meu ferro para tirar essa barriga maldita que eu nunca tirei e terceiro, para se divertir também,
0: porque o conteúdo é leve. E você tem histórias de pessoas que te mandam mensagens, porra, cara, acompanha teu, teu, teu trabalho e transformei meu corpo? Centenas de milhares. No
1: ano passado, em 2019, eu recebi um prêmio da cidade que eu moro, como cidadão do ano, porque um vereador captou centenas de pessoas que emagreceram num projeto que eu fiz com o meu advogado. Eu fiz um projeto dentro do meu canal com o advogado, Qual ele tinha cidade? que perder 25 quilos, Qual? São Bernardo do Campo. Que legal. Ele tinha que perder 25 quilos, porque se ele não perdesse 25 quilos em dois meses, ele ia ter que fazer uma cirurgia para amputar a perna. Trombose. Cara, mas ele é um sarro. E ele Figura. perdeu, cara? perdeu.
0: Ele Pô, eu perdeu fiz a mesma coisa com um amigo meu, Jacaré Banguela, ele deve estar assistindo. Eu sei quem é. Falei para ele, você perde 15 quilos, te dou três meses, não, três meses para perder 20 quilos. Perdeu quatro. Que vergonha.
1: <risos> Três passou, meses,
0: perdeu quatro quilos. Passou um tempo, ele fez cirurgia de redução do estômago. Aí sim. Perdeu muito e já começou a ganhar de novo e todo dia não que pode. eu vejo, eu mando mensagem pra ele velho, se cuida, você já fez a redução do estômago, pode. que é uma cirurgia bariátrica, é uma cirurgia agressiva né? agressiva pra caralho, entendeu que muda agressiva. completamente a tua configuração de hormônio, de tudo, e o cara já começa a engordar de novo, manter eu acho o seguinte, cara, você perder um peso não me parece tão difícil como você manter um estilo de vida saudável Afim, Esse eu, é o lance. eu convivi
1: com muita, muito tempo obesos, pelos projetos que eu fiz de emagrecimento, cara Cara, a maioria das pessoas obesas elas perdem peso pra poder comer de novo
0: jura, jura mesmo? Cara?
1: do tipo, quando ela, vi, ela vê que tá insustentável, que ela tá perdendo as roupas cara, tô perdendo todas as minhas roupas aí na segunda-feira ela fecha a boca ela perdeu 6, 7 quilos, ótimo, posso voltar a comer
0: que louco é, é, isso,
1: cara. é uma, é uma ah, doença é,
0: é, é cabeça, né? Cara?
1: mental, total, todo, 100% Eu assisto e quanto mais gordo ele vai ficando mais ele fica deprimido e mais ele come como se ele estivesse se punindo. Do tipo, pô, tô acabando com a minha vida, não acredito, não devia estar fazendo isso, tal, tudo. Mas pô, sabe o que, que acontece, é cara? É muito
0: triste, cara. Sabe o que acontece? Não sei se você concorda comigo. Ô, oh, amor, não vai embora, tá acabando aqui de dar um beijo, você. Cinco minutos, cinco minutos, calma aí, calma O Uber tá aqui embaixo. Foda beijo! Eu tô empolgado, tô empolgado com o assunto aqui. O negócio é o seguinte, velho. Tem comida bosta que é gostosa. Os caras criam um negócio biscoito bono são várias bucetinhas mais ou menos então, assim, é, são coisas maravilhosas, todas juntas o açúcar, a gordura vegetal, eu gosto disso,
1: é incrível irmão. meu advogado me dizia, falava Renato, coloca a mulher mais gostosa do mundo dentro de um quarto e coloca um buffet de café da manhã do meu lado com tudo que eu gosto desculpa, eu vou no buffet do café da manhã não quero saber da mulher
0: mas isso aí o gordo não tem a testosterona dele no, no espaço não na tem, verdade, não tem, testosterona baixa pra caramba verdade, o cara é não filho. tem tesão nenhum não, vai, não ia comer nem a mulher dele, quanto mais uma mulher que ele não conhece
1: é o vício do açúcar, sal e gordura vício que se compara a, coque... a cocaína, segundo os estudos
0: aí eu acho que você tá exagerando porque cá entre nós, no obeso. eu nunca vi uma pessoa chupando o pau do mendigo por um pacote de bono <risos> já o craque você não sabe o que os caras fazem é porque o cara trabalha pra comprar o bono
1: e o usuário de crack não consegue trabalhar. Mas o vício, ou seja, conseguir sair dele é igual.
0: É. Não, você tem razão.
1: O obeso não consegue sair. Você sabe Mas, por é quê? Aqui, né, Mas você sabe por que é uma droga maldita? O açúcar, o sal e a gordura? Porque a cocaína tira você de si.
0: Uhum.
1: Com o uso da cocaína, você é excluído da sociedade. Com o uso da cocaína, você sofre preconceito. Lá não. Você liga a televisão? Tem um cara cheirando para te chamar. <risos> tem um cara fumando crack para te convidar. Matei mas o cara tem comidas comendo, maravilhosas. comendo
0: um chocolatinho gostoso E você na dieta. É.
1: E é. você na dieta. A gordura é. realmente Você assim. senta na mesa com os amigos. Você tá de dieta. Você tá com quase 200 quilos Tua vida tá indo embora, cara. Os caras comendo. E mais, os seus amigos não vão cheirar
0: perto de você ali ô oh, desculpa, eu sei que você tá em tratamento. Isso e mais, muitas vezes a gordura e o tamanho né? ele é a identidade da pessoa eu imagino que deve acontecer muito isso com os fisiculturistas que emagrecem por algum problema de saúde ou porque abandonam o esporte a identidade dele era, porra, é o Carlão Carlão é tipo você sabe que você pode contar com o Carlão todo mundo tem medo dele, ele caminha na rua ele é identificado como o um cara gigantesco o que acontece quando esse cara perde? É a identidade dele, da mesma forma que o gordo é o Zecão, que é o rei do churrasco, o cara que é ponta firme, o último a sair da mesa. É a identidade do cara, é difícil. Né? E ele geralmente se congrega com amigos iguais. Então quando você
1: quer tirar o cara da obesidade, é difícil, por quê? Porque a família de obesos ou adora comer, a mulher, os amigos, é churrasco de final de semana. Então, você tem que tirar o cara da sociedade que ele convive. Você fala assim, peraí, meu irmão, eu vou perder tudo. Vou perder amigo, família, tudo. É difícil, cara. É muito difícil.
0: Cariane... Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Foi um papo muito bom. Pode
1: papo aqui para mais de três muito, horas. Muito, a gente
0: vai fazer outro. Vai ter. Vamos. Vai ter o Cariani 2, que é o grande barato agora no oito minutos, mais que oito minutos, é que você pode voltar, a gente fazer o um episódio mais lá para frente, quando alguma coisa aconteceu, quando um, um fisiculturista quiser trazer um brother. A gente faz aqui. Aqui é um papo Boa. aberto, não tem frescura. Eu poderia conversar horas com você. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto sempre. Grande beijo para vocês. Segue a gente também no Spotify, que tem a versão em áudio do nosso podcast. e também também segue o nosso canal de Pílulas para você ver grandes momentos de outros episódios. Grande beijo, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.